0: Nieuw Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met. Marieke Godschalk, HR-directeur Legal and Regulatory. En daar heb ik lang op gegeven, kan ik je zeggen. Van Wolters Kluwer, Marco Hendricks, Human Resources Development Manager bij DHL. En Rutger Stijenberg, Country Manager Benelux bij Top Employers Instituut. En ik ben nu al trots op mezelf dat ik dat in één vloeiende zin daaruit heb gekregen. Ja, waar gaan we het over hebben? We gaan het hebben over technologische ontwikkelingen. Daar hebben we het wel vaker over, want die hebben invloed op alle sectoren en alle vakgebieden en zo ook op HR. En welke technologische ontwikkelingen zijn er dan? En vooral, en dat vind ik dan altijd wel heel spannend, wat heeft de medewerker eraan? Hoe zorgt het ervoor dat je een trotse, loyale, blije ...enthousiaste medewerker krijgt. En dat hoor je allemaal in dit uur... ...van People Power. People Power met Glenn van den Burg. Welkom allemaal... ...bij het tweede uur van People Power. Het is uh, gezellig druk in de studio. We hebben uh, drie gasten. Dat betekent altijd dat ik uh, van thuis... ...een extra microfoon mee moet nemen. Dus uh, het is altijd spannend om uh, om de juiste... ...op het juiste moment open te zetten. Uh, Marieke Godschalk is er van uh, Wolters Kluur... ...Marco Hendricks van DHL en Rutger Steijenberg... ...van Top Employers Instituut. Welkom allemaal... Fijn dat jullie er zijn. Ja, de eerste nogal makkelijke vraag. En ik begin bij Marieke, want de dames eerst. Daar ben je natuurlijk heel blij mee. Ja, zeker. Marieke, als jij nou kijkt naar de technologische ontwikkelingen... en je kijkt naar jouw vak, naar je HR-vak... welke ontwikkeling heeft dan de grootste invloed op jouw vak?
1: Nou, er zijn denk ik wel een aantal, uh, maar ook... Nou ja, we kijken natuurlijk ook met name naar uh, wat we als organisatie uh, doen en als organisatie bieden wij ook uh, workflow systeem en praktijkgerichte uh, tools die uh, onze professionals, de legal en de fiscale professionals uh, ondersteunen. Dus nou ja, dat vertalen we natuurlijk ook door naar onze eigen medewerkers. Dus dat uh, neemt echt wel een vaart. Dus dat uh, zijn we continu aan het optimaliseren en steeds meer aan het kijken. Ook vanuit een global uh, perspectief natuurlijk. En uh, wat wij ook wel zien, is dat we steeds meer ook in het kader van performance management daar een geïntegreerde workflow tool voor hebben ontwikkeld. En uh, dat maakt dat medewerkers op een makkelijke manier, want ja, dat is toch wel heel prettig dat het uh, ook uh, goed toepasbaar is in de praktijk, uh, hun uh, jaarlijkse KPIs kunnen vaststellen door het jaar heen ook uh, dat kunnen evalueren en aan het eind van het jaar uh, beoordelen. In die zin nog best wel een traditioneel Workflow. Uh, dus nou ja, wellicht dat we het daar later nog uh, over hebben, of dat uh, ook de toekomst uh, heeft. Uh, maar dat is wel uh, iets wat een, binnen onze organisatie in ieder geval een belangrijke vlucht heeft genomen, dat we dat ook steeds meer uh, ja, online, uh, dus met een bepaalde techniek uh, kunnen uh, ja, uitzetten bij onze ja. medewerkers. En uh, heeft,
0: is dat, zijn die beide dingen nou ook al naar de smartphone gekomen?
1: Uh, nog niet helemaal. Dat is denk ik wel een, een next step. Dus het werkt nu nog gewoon op je laptop. Maar wel uh, every time, anywhere and any place. Dus je kunt het altijd uh, invullen. Uh, het is ook steeds meer geïntegreerd. Ook met een learning management uh, system. Zodat dus je eigenlijk uh, continu uh, diverse opleidingen kunt doen. Uh, webinars uh, met quick reference cards daaraan kunt koppelen. Uh, dus uh, ja, het is een mooie geïntegreerde tool ook. Die wij uh, aan de medewerkers aanbieden.
0: En ik hoor je dus ook ook zeggen dat het hele, het hele leren en ontwikkelen, dat dat eigenlijk ook alweer veel meer, hè, minder in zaaltjes zitten, in uurtjes ja, en, maar, uh, en maar naar een trainer luisteren, ja, maar veel ja. meer online. En als jij zelf zin hebt om, uh, ja. om iets te gaan doen, dan kan dat
1: gewoon ja, voor je platform. Ja, en dan ook. dus ook echt uh, op maat. Uh, sommige trainingen zijn ook wel verplicht, uh, ook vanuit uh, compliance bijvoorbeeld, maar andere zijn echt uh, maatwerk en kun je volgen, ook ja, als het misschien niet direct aan je functie gekoppeld is, kun je het toch doen. En zo bieden we ook steeds steeds meer trainingen aan die ook al vertaald zijn naar het Nederlands. Maar de totale tool kent, ik weet niet precies hoeveel... maar dat zijn echt wel heel erg veel trainingen die daar ook al in staan. En dat neemt niet weg dat we geen klassikale trainingen meer doen... of dat mensen een MBA of iets dergelijks volgen. Maar ja, dit is wel echt een hele toegankelijke wijze van learning en development... wat je ook direct kunt integreren in je development plan...
0: Ja, ja. Dus je, je, je kunt het ook opnemen en zeggen, kijk, dit heb ik gedaan. Ja,
1: ja, zeker. Uh, zodat, ja. zodat
0: je ook met je leidinggevende daarover kunt ja. hebben.
1: Ja, ja. Alright. En ook dat je het al klaar kunt zetten. Dat kan ook vanuit uh, uh, Global. Dus bijvoorbeeld als het wel een verplichte training is, dat je het klaar zet dat mensen meldingen krijgen van je kunt nu deze training volgen. Er worden ook einddata aangekoppeld, zodat je dat ook direct uh, ziet. Dus, Oké, okay. uh, ja. mooi.
0: Marco, Marco Hendricks van DHL. Eigenlijk dezelfde vraag aan jou. Als je nou kijkt naar, naar die razendsnelle technologische ontwikkelingen. Wat is dan... Ja, wat heeft dan de grootste invloed op jouw vak?
2: Ja, het het, het, het wordt een beetje een kopie van uh, van mijn voorgangster. Uh, We zien een trend. We zien absoluut. (laughs) Nou ja, ik weet niet of twee mensen meteen een trend zijn. Maar uh, ook wij zijn druk bezig met het hele performance management systeem. Uh, Ook daar hebben we een een geïntegreerd platform uh, voor. uh, Wereldwijd uitgerold. uh, Voor alle medewerkers. Uh, Behalve dat daar je, je competenties in zitten. Zitten je doelstellingen erin. Er is een koppeling naar... een e-learning platform dusdanig geïntegreerd dat als jij in je ontwikkelplan een bepaalde e-learning hebt genoteerd je volgt die op het platform en je hebt hem geëindigd dan sluit die op dat moment ook automatisch je actie in je ontwikkelplan en daarnaast zijn wij druk bezig He, om alles wat, uh, he, alle, alle transi- transitionele zaken van HR... He, dus alle mutaties, alle wijzigingen... He, om dat verder te automatiseren. Uh, uh, en dan bedoel alle...
0: je alle salarissen scha- schalen en dat soort gedoe uh, allemaal. Uh, ja, ja,
2: en alle wijzigingen die je er verder nog kunt bedenken. Een adreswijziging, gehuurd, kindje, standplaatswijziging, kostenplaats. Nou, ik kan een, heel, een, heel, uh, een hele opzomming doen. En ook daar, wij, uh, daar zijn wij druk bezig... enerzijds om een management self in te richten. Die die draait inmiddels, die staat er. Uh, En ook voor onze medewerkers de mogelijkheid om bepaalde zaken, uh, bepaalde deelprocessen zelfstandig uh, uit te kunnen voeren.
0: En wat wat doet dat nou met jouw afdeling? Want uh, ik kan me ook voorstellen dat het het wat betekent voor de transformatie van jouw eigen HR-afdeling.
2: Ja, nou mijn, mijn eigen afdeling uh, raakt het wel. Uh, waar het niet dat DHL een shared service kent. Uh, binnen uh, uh, DHL hebben we één aparte business unit. die aan alle business units in Nederland HR-diensten biedt. Uh, en daar heeft het vele malen meer uh, impact op. Ja. dan dat het mijn eigen afdeling betreft. Ja, ja.
0: En, en uh, ben ik ben wel benieuwd naar ook uh, Marieke, hoe dat bij jullie is. Want... Um, die, die, die digitalisering van, nou ja, in eerste instantie, ik hoor jullie ook zeggen van, nou, in eerste instantie zijn dat meer de, de traditionele HR-dingen van vroeger, salaris en, en, en personeelsdossiers en dat soort dingen. Ik kan me ook voorstellen dat het daardoor een beetje onpersoonlijker wordt. Krijgen jullie dat terug van medewerkers? Vroeger belden ze naar HR... of hadden ze, kenden ze de, de personeelsfunctionaris. Dat is wel heel lang geleden hoor. Nog uit de tijd dat ik gewoon bij een normaal bedrijf werkte. Maar, maar ik kan me ook voorstellen... Dat, het, dat je daardoor een beetje het contact verliest of zo.
1: Ja... Nou, ik denk dat het zeker niet dat contact uh, moet vervangen. Maar het contact wordt anders. Het gaat over andere onderwerpen uh, wat mij betreft. Omdat we ja, minder uh, dan dus tijd hoeven te besteden aan dat soort praktische zaken. Maar meer tijd kunnen besteden aan inderdaad performance management, learning and development. Aan cultuurverandering en uh, dat soort zaken. Dus ja, het contact vanuit HR wordt gewoon anders en minder zoals dat inderdaad vroeger was. Het traditionele, dat, uh, ja, dat verandert echt wel. En dat vergt voor mensen natuurlijk wel, voor medewerkers wel. Uh, ja, dat je op een andere manier ook uh, ziet hoe HR functioneert binnen je organisatie. Ja. Dus je krijgt echt wel een andere rol in die zin. Uh, ja, omdat steeds meer ook verder uh, ja, wel geautomatiseerd uh, wordt. Maar het zorgt er ook weer voor dat je weer met andere tools kunt gaan werken. En ja, dat is denk ik wel ja, waar we ook naartoe gaan binnen het HR-beleid. Ja. En dat is ook wel mooi om te zien dat we daardoor ook ruimte krijgen... om ook op een andere manier te werken. Uh, bijvoorbeeld, we werken ook met een feedback-tool op dit moment. En uh, ja, dat is ook echt wel een verandering voor medewerkers. Uh, ja. Dat ze dat op die manier ook elkaar feedback kunnen geven.
0: Ja. Ja. Nou, daar gaan we zo zeker over verder praten. Want daar ben ik heel benieuwd naar. Maar ik wil ook nog even naar Rutger. Rutger Steijenberg van Top Employers Instituut. Jij loopt bij heel veel verschillende organisaties rond. Bij heel veel HR-organisaties ook. Wat zie jij nou gebeuren daar op het technologisch gebied...
3: Nou, veel uh, verschillen toch wel. Hè? Uh, inderdaad, uh, wat uh, het voorbeeld van, van DHL, uh, Shared Service Centra, uh, zaken centraliseren, uh, standaardiseren, uh, automatiseren, is dan eigenlijk een verlengde daarvan. Mm-hmm. En um, d- dan uh, eh, als manager heb je dan bepaalde tools en ook als medewerker de mogelijkheid om uh, gewoon mutaties in feite uh, door te voeren. Maar inderdaad ook zaken op een meer geavanceerd niveau, waarbij het dan gaat om um, ja, veel meer transparantie. Dus ook dat je zelf als medewerker eigenlijk aan het roer kunt zitten om te zien... wat zijn de mogelijkheden in deze organisatie waar ik werkzaam ben. Niet alleen op het gebied van learning and development... maar ook inderdaad op het gebied van doorgroeimogelijkheden. En wat zijn de verschillende routes daar naartoe.
0: Oké, okay. en, en zelfs dat wordt inzichtelijk gemaakt hoe dat dan zou kunnen werken. Ik kan me voorstellen dat je de interne factures laat zien... maar dan ben je natuurlijk eigenlijk te laat, kan ik me voorstellen...
3: Ja, nou ja, inderdaad. Het gaat om uh, transparantie. Uh, Dat is echt een een sleutelwoord uh, wat uh, uiteindelijk tot succes leidt. uh, uh, Meer het uh, achtergesloten deuren, vriendjespolitiek, uh, 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 dat soort zaken. Ja, dat is toch niet meer van deze tijd. Uh, Ik denk dat we de mensen allemaal centraal moeten stellen en zelf de mogelijkheden moeten bieden om uh, uh, die zelfredzaamheid die gevraagd wordt ook dan uiteindelijk te faciliteren. En uh, dan kan technologie daar een hele belangrijke rol in spelen.
0: En zie jij nou ook, want dat dat merk ik in verschillende bedrijfstakken, dat omdat mensen thuis gewend zijn. Een snelheid van handelen. Je bestelt vandaag of vanavond zelfs iets bij bol.com. Morgen kun je het ophalen. Dus je bent een soort van dienstverlening gewend. Die zo ongelooflijk snel gaat. Dat mensen het eigenlijk vanzelfsprekend vinden. Dat het overal zo gaat. Klopt. Ik merk het ja. zelf. Als ja. mensen ons bellen en zeggen. Joh, we hebben volgende week iemand nodig. Dan denk ik. Ja, volgende week. Hallo. Hè. Kom, we hebben wel wat meer te doen. Um, merk jij dat ook bij organisaties?
3: Nou ja, de, het is vooral denk ik ook generatiegebonden. En, uh, dus dat is dus sowieso een punt van aandacht. Hè. Als we kijken nu naar, uh, naar werkend Nederland. Hè. We hebben vier generaties uh, die toch allen, uh, op een heel andere manier zijn opgevoed. En ook anders naar de wereld. En dus ook naar de factor arbeid uh, kijken. En uh, dan zien we inderdaad dat, uh, dat daar met name grote verschillen bestaan. En uh, zaken als nou, bijvoorbeeld gewoon inzagen. En dan vind dat is dus nu tegenwoordig heel normaal. Uh, in je salarisstrook bijvoorbeeld. Dat dat echt wel als een, ja, als een must-have is. Als je daar wijzigingen wilt aanbrengen. Nou, eigenlijk ook. De, de eerste stap, als je terugkijkt in de tijd van technologie... dan was dat natuurlijk eigenlijk gewoon het intranet of internet. Daarna intranet. Uh, dat vertaalt zich heel duidelijk voor, door in, uh, nou, in recruitment. Uh, en alleen de snelheid waarmee dingen gaan... ja, mensen verwachten inderdaad ook dat technologie... Uh, ook in zo'n proces als recruitment voor het terugkomt... Uh, heel gebruikelijk om gewoon een appje te sturen nu. Van, uh, je hebt dan, dan je volgende bewijzen van.
0: Ja. Ja, of sterker nog dat je met een appje kan solliciteren. Om ik maar ineens te bedenken. Why not? Toch? Kan dat al bij jullie?
1: Nee, dat kan nog <laughs> niet. Nee, je mag het nog zeg wel uh, je brief sturen met je cv. Maar dat gaat natuurlijk wel online ja, ja, ja. via een systeem. Ja, ja.
0: Nee, ja. laatst hier hadden we, uh, <laughs> hadden we een item over uh, via WhatsApp je schade melden. Vandaar dat het kwartje bij mij ineens dacht... van ja, waarom zou je via WhatsApp niet solliciteren?
1: Nou, er zijn organisaties die het ja? al doen. Uh, ja. Dat je een filmpje kunt uh, sturen. Ja. ja,
2: daar zijn ja. wij ook uh, mee bezig inderdaad. Met video. Oké. Okay. Ja. ja. Het staat nog in de kinderskoen pardon.
0: Ja. Maar hoe voel jij dat Marco? Die, die, die druk van die snelheid van dat maar... maar sollicitanten, recruitment, uh, daar, daar had Rutger het al over. Maar ik kan me voorstellen dat in allerlei processen... dat er gewoon ineens ja, een week ergens op wachten. Ja, dat vinden mensen raar. Ja.
2: Nou, het is heel herkenbaar, voor mij in ieder geval, op het moment dat je met een shared service werkt. Dat is volledig gestandardiseerd, die hebben daar ook vast doorlooptijden voor. En soms wil je net even sneller dat contract in huis hebben dan de standaard doorlooptijd. En nou is het shared service zo ingericht dat je daar wel, van afwijken is misschien een groot woord, maar het is niet zo als het tien dagen staat dat het altijd tien dagen is. Ja, daar, nee. daar, daar kun je wel iets in bespoedigen, maar super herkenbaar. Ja. Ja. Nou,
0: dat lijkt me ook wel lastig voor jullie. We gaan uh, straks uh, praten over uh, ja, wat HR-technologie eigenlijk doet voor de performance management. Of de beoordelingscyclus, of de, de popcyclus. Of de. Feedback cyclus. Ze heeft allemaal, allemaal mooie namen. Daar gaan we het, gaan we het straks over hebben. En uh, Marieke Godschalk die gaf al een beetje een schot voor de boeg dat ze daar spannende nieuwe dingen mee aan het doen zijn. En dat hoor je zo.
4: People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
0: Met in de studio Marieke Godschalk van Wolters Kluwer. Marco Hendricks van DHL. En Rutger Steijenberg van Top Employers Institute. En we praten vandaag over uh, technologie in HR. De invloed van technologie op HR en de technologie die gebruikt wordt ondertussen binnen het HR-vak. Um, ja, we hebben het net al even over de, ja, de, de grootste ontwikkelingen gehad. En daarbij gaven jullie eigenlijk alle, alle drie wel aan. Van, nou het gebied van performance management, de, de, de beoordelingscyclus, even simpel gezegd in het Nederlands, daar, daar, daar gebeurt heel veel. En daar zijn zowel DHL als Wolters Kluwer al druk mee bezig. Um, Marieke, jij gaf al even aan, um, ja, daar zijn we druk mee bezig. En je noemde het woord feedback al even. En dan, ja. dan denk ik, oh, dan wordt, dan wordt het, nou wordt het spannend. Ja, want, dat klopt. Ja. Want, want hè, even, even de, de, sta, de standaardcyclus is uh, uh, één keer een plan maken, halverwege kijken of het goed gaat en aan het einde uh, afronden en beoordelen. En dan begin je weer opnieuw. Mm-hmm. Zit het nog steeds zo in elkaar bij jullie?
1: Nee, zo zit het niet meer uh, in elkaar. Uh, Wij uh, zijn, uh, zoals jij dat noemde, al uh, gestopt met de traditionele cyclus, dat je midden in het jaar een uh, soort pijlstok uh, moment uh, hebt, een mid-year review, zoals wij dat ook noemden. Uh, Daar zijn we sinds dit jaar ook mee gestopt. Wij werken nu met check-ins, dat je door het jaar heen, omdat eigenlijk continu moet je je doelstellingen weer afstemmen op de organisatie, op je eigen functie, et cetera. Dus daarom hebben we eigenlijk gedurende het jaar een aantal check-ins. En uh, dat zijn er in ieder geval twee. Maar dat kunnen er ook veel meer zijn. En dat nou, klinkt heel formeel, maar het nou ja, kan ook tijdens een regulier overleg zijn. Of wel een, een vastgesteld uh, moment. En uh, dan kun je het ook nog vastleggen in uh, de tool die wij daarvoor gebruiken. En dat nou ja, de ene keer doe je dat wel, de andere keer niet afhankelijk ook of je je doelstellingen bijstelt uh, of niet. Uh, dus ja, niet meer op uh, twee vaste momenten of één vast moment in het jaar dat wij dat uh, doen. Dus, okay. uh, en wie
0: bepaalt er dan hoe, hoe vaak en hoeveel het gebeurt?
1: Nou, dat gaat eigenlijk ook in overleg en ook afhankelijk van uh, wat er uh, aan doelstellingen is afgesproken en hoe dat loopt. En uh, de, ja, dat zorgt er ook voor dat aan het einde van het jaar de beoordeling ook niet als een uh, verrassing kan komen. Mm-hmm. Uh, want dat is toch echt wel uh, belangrijk ook in de, in de ja, open cultuur die er uh, moet zijn. Dat je dat continu elkaar ook feedback geeft daarover. En dat is toch wel uh, waarom we dat ook geïntroduceerd hebben. Dat je dat ja, gedurende het jaar continu doet eigenlijk.
0: En wat krijg je daarover nou terug van, uh, van, uh, van de collega's, van de medewerkers van Wotse Kluwer? Wat vinden ze ervan?
1: Nou, het verschilt heel sterk. De een uh, doet dat veel vaker dan de ander, maar dat is ook prima. Dat uh, ja, is eigenlijk uh, echt maatwerk uh, wat je dan uitvoert. Dus, uh, ja. Maar uh, nou, medewerkers vinden het wel goed om af en toe dat moment te hebben van nou, hoe staat het er nu eigenlijk voor? En uh, om die feedback ook van hun van manager te ontvangen.
0: Ja, en dan zie ik zo voor me hè, dat uh, jullie hebben daar een toekomst voor ja en dan uh, dan heb je dat gesprek met je leidinggevende en, en 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 waar sla je dat dan op is dat dan een soort soort eigen een soort, soort mini LinkedIn van jezelf, waar je dan bijhoudt van, nou, hoe gaat het en wat heb ik geleerd en al dat soort dingen?
1: Ja, misschien kun je het wel soort mini LinkedIn uh, noemen inderdaad, want je zit ook je persoonlijke profiel zitten in, je development plan zitten in en dat is dan allemaal aan elkaar gekoppeld en daar zet je dus ook de uitkomsten van de check-ins in. Oké, okay. ja.
0: en daar want dat zei je al even het eerste blokje, hè, ook jullie, jullie leeromgeving, dat is ook heel, voor een groot gedeelte ja, digitaal geworden, dat ja. zie je dan ook daarin terugkomen. Ja, kun je dus precies ik, zien uh,
1: wat je hebt gedaan of wat je nog moet uh, volgen. Okay. Ja.
0: Ja. Ja. Nou, ik zou dat handig vinden.
1: Ja, dat is heel als, erg handig. Uh, uiteindelijk ja. gaat het natuurlijk nog om het gesprek en om het plan, et cetera. Dus het ja, moet niet alleen maar een tool zijn om een tool te hebben. En dat is natuurlijk wel iets wat ja, continu geactiveerd moet blijven. En dat uh, ja, medewerkers en ook managers daar ook in getraind en gecoacht uh, worden.
0: Ja. Ja. Uh, Marco, Marco Hendricks van DHL. Uh, uh, de, jij vertelde dat jullie daar ook mee bezig zijn... Hè, met, uh, met het, uh, nou ja, het, het verdigitaliseren van het uh, performance management cyclus. Hoe, hoe zit dat bij jullie in elkaar?
2: Nou, we, hebben, <coughs> excuse, we hebben twee, uh, twee uh, systemen. Eentje voor onze CAO-medewerkers... en een voor onze boven-CAO-medewerkers. Uh, en binnen het boven-CAO-medewerkers gedeelte... Uh, praten we echt over Greenfield. Uh, dat is 365 dagen 24 uur per dag benaderbaar. Uh, ook Goals of je doelstellingen en wat bedoel je met Greenfield 365 dagen open, dus het is helemaal vrij. Het is altijd toegankelijk. Je spreekt wel aan, aan het begin van de cyclus bepaalde doelstellingen met elkaar af, maar na nou, nogmaals 365 dagen per jaar kun je daarin. Je kunt dat ook toevoegen als er bepaalde wijzigingen zijn die ertoe leiden dat iets aangepast moet worden, dan kan dat zowel door leidinggevende... als door medewerker. Wat ik daar, wat ik in die doelgroep in ieder geval zie is dat medewerkers heel actief zijn door het jaar 1... om ook het resultaat van hun doelstellingen bij te houden. Maar is het
0: dan veel meer een soort van portfolio... wat je je samenstelt van jezelf? Ik heb in dat project gezeten en dat is zo gegaan.
2: Moet ik dat zo voor me zien? Nee, ik ik bedoel meer je doelstellingen die je met elkaar aanstreekt. Die zijn nogmaals benaderbaar... zowel door leidinggevend als medewerker. En die worden ook bijgehouden. Uh, En net als bij uh, Wolters Kluwer uh, heb je een dashboard... Uh, waarin eigenlijk uh, je je goals terugkomen, je beoordelingen, je ontwikkelplan, je e-learnings. En daar zie ik dat medewerkers heel erg actief bezig zijn. En het mooie van het dashboard is dat je een soort van graadmetertje ziet uh, van 0 tot 100 procent. En direct als medewerker, maar ook als leidinggevende, precies kan zien waar iemand op een bepaald moment staat in zijn ontwikkeling, in zijn doelstellingen. Heel kort nog even aanhaken op wat Rutger net zei. Transparantie is daar superbelangrijk in. Dat is, dat is echt nou ja, misschien het woord van de toekomst of de nabije toekomst. Hoe transparanter, hoe groter denk ik de impact is op engagement. En zie
0: je het van elkaar dan ook? Ik kan me voorstellen dat nee. je niet alles ziet. Nee, Maar zo'n metertje zou ik
2: dan wel weer... Dat zou ik dan wel weer een soort van spelelement vinden, toch? Nee, daar zit misschien iets competitiefs in. Ja. Uh, maar uh, kijk, wat, uh, wat voor een, wat een individu is, is des individu. Uh, een leidinggevende uh, kan van zijn team wel het, uh, het, het overrode sport het zeg maar, zien.
0: Ja. Ja, ja, ja. Ja. ja, nou is die, die hele uh, performancecyclus... Die, uh, nou die, daar is nogal wat discussie over. Hè, over uh, de traditionele vorm daarin. Uh, vooral omdat ja, een jaar is eigenlijk met de ontwikkelingen van vandaag... Is, duurt gewoon veel te lang. Als je, als, je, als je een half jaar verder bent, dan is de visie van het bedrijf, de
2: branche, alles is alweer veranderd. Hoe, hoe kijken jullie daarnaar? Nou ja, kijk, idealiter zou je daar misschien uh, iets in willen wijzigen. Alleen wij zijn, uh, we hebben een, een moedermaatschappij in Duitsland uh, en die, die hebben ons. Ons performance management nog traditioneel ingericht. Uh, begin van het jaar, midjaar, eind van het jaar. Nou, het is Greenfield, dus je kunt er wel elke dag in. Maar ik denk dat op korte termijn uh, dat niet gaat wijzigen. Nee. Uh, het, het is niet alleen Nederland. Uh, je praat over 220 landen en gebieden waar wij aanwezig zijn. Ja, uh, dus dat heeft wel wat voeten in de naarden. Ja, dat snap ja. ik. Ja.
0: Rutger, wat zie, jij, wat zie jij gebeuren op dit gebied bij, uh, nou, bij jouw klanten? Die natuurlijk allemaal een, een top employer zijn of willen worden?
3: Ja, ja, we hebben recentelijk een uh, update gedaan van een rapport dat we hierover hebben uitgebracht. En uh, we zien eigenlijk een aantal ontwikkelingen. En uh, een daarvan is inderdaad de frequentie waarin het gesprek uh, inderdaad uh, plaatsvindt. En in van die traditionele cycle gaan we, wordt eigenlijk, ja, er is best wat weerstand tegen. Het, het beoordelen, dat terugkijken, ja, dat willen mensen eigenlijk niet. Ze willen veel meer kijken naar hun eigen ontwikkeling en zien van wat is er mogelijk voor mij om ook zelf invloed op te hebben voor de nabije toekomst. En daar willen ze niet uh, twee keer per jaar, maar daar willen ze eigenlijk misschien wel dagelijks bewijzen van. Contact over hebben en in het verleng daarvan ook inderdaad het gesprek wat ik hier vandaag ook hoor over nou misschien wat bijstellen van de doelen van wat op dat moment nodig is dus he, uh, kijken naar business opportuniteiten en die dan vertalen naar naar de mensen en dat moet ook dan terugvertalen in uiteindelijk je business uh, of je herstel je bonus targets en um, dus continu dialoog uh, vraagt ook een andere rol van de manager en die eigenlijk veel meer naast, je mens, naast de mensen gaat staan, gaat kijken wie ben jij, wat, wat heb jij aan unieke vaardigheden in te brengen en hoe kan ik jou daarin ondersteunen en het werkveld geven om dat te etaleren. Niet alleen op jouw directe resultaten, maar ook veel meer op nou, nabije collega's en de organisatie als geheel, een bepaald project uh, enzovoort. Dus eigenlijk uh, het, uh, ja, het, het het collectieve doel dien, uh, staat eigenlijk uh, wordt eigenlijk steeds, steeds belangrijker.
0: Ja. en ja, Dat grappige is dat uh, ik hoor ook heel veel discussie over die die hele performance cyclus. En dan denk ik, uh, enerzijds ben ik ook niet zo heel erg voorstander daarvoor. Omdat, ja, weet je, we willen gewoon feedback hebben. Hè? Dat alle, alle spelletjes die, die mijn kinderen spelen, en ik zelf stiekem ook. Die zijn er natuurlijk opgebouwd dat je continu feedback krijgt. Van je doet het goed, je doet het niet goed. Hè? En dat motiveert enorm, die snelle feedback. Uh, aan de andere kant kan ik me ook voorstellen. Dat ik, ja, weet je, uh, uh, nou ja, zo, zo'n bedrijf als DHL. Ja, die, die heeft een jaarlijkse jaarplancyclus. Die heeft zijn aandeelhouders die elk jaar uh, de jaarrekening willen zien. Ja, en, en, en dat bepaalt ook weer voor een groot gedeelte het geheel. Hè? Dus, dus wil je iets over, over de overhoop gooien, dan gooi je gelijk heel veel overhoop. Want het hangt allemaal aan elkaar vast. Um, hoe is dat bij jullie gegaan, Marieke? Want jullie hebben die, die, die standaardcyclus losgelaten. Jullie hebben hem eigenlijk uitgebreid. Je hebben hem flexibeler gemaakt. Loop je dan nog tegen dat soort problemen aan? Dat mensen zeggen, ja, maar hoe, hoe ga ik dan al mijn budgetten doorvertalen?
1: Nou, het is nog steeds wel gekoppeld ook aan een jaarcyclus. Dus ook aan de budgetcyclus, et cetera. Dus in die zin uh, ja, kijk ik ook wel om me heen. Uh, ben ik wel heel erg benieuwd wat er gebeurt bij de bedrijven... die het juist helemaal losra- loslaat. Ik ben wel benieuwd ja, hoe dat in de toekomst verder gaat uitpakken. En uh, nou, ik sluit me ook wel aan wat er ook bij DHL uh, gebeurt. Wij zijn natuurlijk ook onderdeel van een groot, uh, grote organisatie... en ja, proberen ook alles zoveel mogelijk uh, te trekken, te harmoniseren. Uh, Ook als je kijkt naar de momenten... waarop mensen uh, een beoordeling krijgen... en ook waar dat gekoppeld is... uh, de performance aan de P. Daar hebben we volgens mij wereldwijd echt... zes uh, verschillende maanden voor... waarin dat uh, gebeurt. Dus zeker voor managers die werken... met mensen in in verschillende landen... is dat echt wel heel complex. Dus we willen dat toch echt wel... uh, samen uh, trekken. En ja, dan maakt het toch best wel lastig als ieder land daar ook verschillen in heeft. Dus dat maakt wel dat wij dat uh, toch wel tot één global performance beleid uh, willen komen. Uh, Dus ook al met dat systeem, dat is de eerste stap erin. Dus ik zie in die zin ook niet dat wij dat heel snel uh, zouden loslaten. Waarbij we nu dus wel die tussentijdse beoordeling wat flexibeler uh, laten. Maar het begin en het eind is wel voor iedereen uh, hetzelfde.
0: Ja, ja. Nou ja, kan een hele mooie tos- tussenvorm zijn, volgens mij toch? Ja, zeker. We gaan uh, zo bellen met uh, onze vaste columnist, uh, professor Rick van Baren, die ons gaat meenemen in Openness to Experience. En wat het is, dat hoor je straks:
4: People Power met Clem van der
0: Burg. Meer luisteren people-power.nl. Elke maand uh, mogen wij bellen. En daar ben ik altijd heel blij mee met uh, professor Rick van Baar. En dan mag ik altijd weer heel hard professor uitspreken. Want dat vindt hij altijd irritant als ik dat doe. En dan hebben we altijd weer een mooi onderwerp. Ik vertelde het hier net aan mijn studiogasten. Dat is eigenlijk... Ja, heb ik gewoon mijn eigen uh, uh, psychologieopleiding georganiseerd. Uh, Rick, we gaan het vandaag hebben over openness to experience. Wat is dat? Ja.
4: Um, wat dat is. Yeah. Dat is, uh, ja, dat is een, een van de vijf persoonlijkheidstrekken. Een van de big five is dat. Wordt gezien als nummer vijf. Het buitenbeentje. Dat is de vijf grote persoonlijkheidsdimensies waar mensen op variëren. Uh, een bekend psychologisch begrip. En open is to experience. Ja, dat, dat zegt het eigenlijk wat het is. Dat, dat is de mate waarin iemand uh, ja, open staat voor, voor nadenken. Open staat voor voelen. Open staat voor esthetiek open staat voor nieuwe inzichten. Uh, Het is echt echt de de blik waarmee je naar buiten kijkt... in hoeverre je dogmatisch bent... of juist meer ruimer denkt en ruimer voelt. Dat uh, is een van de vijf, een beetje een een raar begrip. Maar het fascineert me. Waarom dan? dan Nou, omdat het uh, het is... Kijk, we hebben het wel eens eerder gehad over comfortzones... waar je in moet zitten of uit moet gaan. Iedereen zegt, je moet uit je comfortzone... En we hebben er wel eens over gepraat. We dachten, nee, mensen moeten juist in hun comfortzone zitten. En wat openers to experience eigenlijk is... is dat je in je comfortzone... toch nieuwe informatie kan opnemen. Toch is iets anders... naar nou, iets kan kijken en niet te dogmatisch bent. Het is eigenlijk wel een oplossing... voor uh, die strijd van moet je nou binnen... je comfortzone blijven of te buiten. Dus je kunt op een comfortabele manier... nieuwe dingen leren of ontdekken... of dat leuk vinden om over na te denken. En... Um, het grappige, of het grappige, het, het moeilijke is, het, het is een persoonlijkheidstrek. Dus mensen variëren daarin, de mate die ze het hebben. Maar het, het, het mooie is dat eigenlijk alle persoonlijkheidstrekken ook staten zijn. Dus ook, iets. je bent chronisch, ben je meer van het een of het ander. Maar je kunt eigenlijk bij alles waar je chronisch meer of minder van bent, kun je tijdelijk veranderen. Kun je tijdelijk even, hè? je kunt extravert zijn en tijdelijk introvert zijn. Je kunt tijdelijk neurotisch zijn en dan toch tijdelijk stabiel zijn. Ik bedoel chronisch, neurotisch en tijdelijk stabiel. Dat kan met openers ook. Je kunt niet open zijn, maar wel geprimed worden als het ware. Even getriggerd worden om open te zijn. En dat is, uh, dat is denk ik cruciaal voor veranderprocessen. Als mensen nieuwe informatie moeten aanleren. En, en heel veel mensen zijn toch gewend om op een bepaalde manier na te denken. En, en letten niet meer op hun nieuwe informatie. En willen gewoon op de automaat gaan. Is dat nou een manier om... Uh, om, om iets te kunnen triggeren, iets los te kunnen maken.
0: En hoe doe je dat dan? Dat fascineert he? het me. Maar dat kan ik me zo goed voorstellen dat mensen die luisteren denken, ja, dat zal wel, meneer Van Baren, hoogleraar. Maar hoe moet ik dat dan doen? Hoe, want ik, iedereen herkent dat volgens mij. Er zijn altijd mensen in je team die houden niet zo van verandering. Die vinden het eigenlijk allemaal wel. Die, die zijn juist goed in dat, ja, in, dat, in, dat, in dat in dat gedegen zijn, dingen, dingen gestructureerd en netjes aanpakken. En dat is ook prima. Maar ja, als je dan wat moet veranderen, dan krijg je last van dat soort mensen.
4: Dus hoe ja, kan je ze dan ja.
0: tijdelijk even wel een beetje openness to experience geven?
4: Nou, d- d- daar is eigenlijk verdomd weinig over bekend. Tja. Um, ik ben daar toch even ingedoken. Ik, ik dacht van wat is er nou over bekend? En uh, d- daar kom je toch, ja, waar, waar ik zelf van hou, is dat ik vind de beste manier om een bepaalde staat op te roepen, hè, een bepaalde staat van zijn op te roepen, is door in gedachten terug te gaan naar momenten dat je die staat van zijn had. En dat, dat is een uh, techniek die heb ik in de hypnose geleerd. En dat is eigenlijk een hele mooie techniek. Dus als je mensen... Het uh, gaat over openness. En de mensen zijn, uh, zijn wat... Hè, je wil zo'n groep loskrijgen. Dan zou ik een paar minuten nemen aan het begin... Van, van zo'n sessie of een workshop. En, en zeggen, we gaan even, doe even je ogen dicht. En ga even terug naar een moment... Dat je voelde dat je open was voor nieuwe ervaringen. Of dat je merkte gewoon... Hé, hey, ik, ik ben even... Ik ga eens met een vreemde praten, weet je wel. Of ik, ik doe, ik, ineens ben ik heel rustig aan ontspannen. Of ik ging ineens een boek lezen. Gewoon dat je naar zo'n moment gaat, dat je dat gevoel herkent. En vaak zullen, dat zullen in dit geval ook momenten zijn dat je bijvoorbeeld net voor een reis staat. Of net op reis bent. Weet je wel, iedereen kent dat gevoel wel. Dat je, dat je, dat je weg bent, als je, zeker als je in je eentje reist. en dan, dan, dan ga je ineens praatje op het vliegveld met die, met die mandage. Man, man, nee, je, je snapt wat ik bedoel. Of, je, of je, je praat over onverwachte ervaringen. En als je teruggaat naar die tijd. Dan het mooie is van ons geheugen. Dan kom je ook weer in die, in die mindset. Dus dat, dat activeert het uh, vanzelf. Dus dat hoef je helemaal niet moeilijk te doen. Je kunt mensen gewoon als een soort ja hypnose, meditatieoefening dat laten doen. En daarmee verandert de staat van zijn. Hmm. En, dan, uh, en, en dan kun je aan de slag. Maar dat, dat gebeurt niet. Ik zag dat het gewoon... Ik ken het niet. Het gebeurt niet. Het, uh, maar het, het klopt wel. Ja. Het, zo werkt het wel.
0: Nou, ik ga, hem, maar... ik ga hem gelijk uitproberen. Nee, niet nu hoor. Maar, <laughs> maar, nee. uh, maar bij een volgende workshop ga ik hem gewoon uitproberen. Ik vind hem echt briljant simpel. Ja, want ik kan nou, me dat... Maar,
4: ja, ik... Ja, ik had een, uh, bij, bij een reclamebureau waar, uh, waar ik werk, we waren bij, uh, bij een grote klant bezig. En toen, uh, toen hebben we dit gedaan voor een traject waarin mensen echt eens eventjes op een nieuwe manier naar het merk moesten kijken. En dan zie je direct dat het werkt. We hebben dit uh, twee weken geleden gedaan. Je ziet direct dat mensen echt in een andere mindset en stemming komen. En echt, ook echt voelen dat ze, dat ze, dat ze ja, voor frisheid gaan. En dat ze, dat ze uh, iets nieuws willen proberen.
0: Ja, Volgens mij is dat de, de overkoepelende boodschap. Hè? Wat wij vaak nog wel vergeten is dat, dat, dat je werkdag bestaat uit allemaal lapjes. En dat we het eigenlijk heel normaal vinden dat je, je hebt net ergens druk aan een stuk zit te werken. En dan ineens ga je een vergadering in. En dan vinden we, het heel, vinden we het heel normaal dat je gelijk kunt schakelen. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Hè? Dus je, je moet eigenlijk elke, elke overgang moet je weer even, moet je even iets doen om mensen in de juiste mindset te krijgen.
4: Ja, ja daar ben, ben ik helemaal met je eens. Toch? Dus even wachten, of niet, even,
0: maar... even rust, of even, even nadenken, ja. of even, even iets uitwisselen.
4: Ja, ja, precies. En dat dat doen we veel te weinig. Ik ben helemaal met je eens dat we dat zouden moeten doen. En waar dit natuurlijk ook op lijkt, is is wat je in mentale training ziet. Dat je de situatie waar je in komt alvast gaat uh, in gedachten, gaat bekijken en gaat oefenen. Zodat je die mindset ook makkelijk kan oproepen. Dus dat zou je, wat jij die lapjes noemt op een dag, die lapjes die je hebt. eigenlijk, Eigenlijk zou het verstandig zijn om te denken van welke mindset past bij waar ik naartoe ga. Want die mindsets kun je oproepen. Dat is eigenlijk niet zo moeilijk. We doen het alleen niet. Nou,
0: Volgens mij hebben we net bedacht waar ons volgende boekje over gaat. Ook al hebben we ja. ons eerste boekje nog niet eens geschreven samen. Dus uh, d- 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 ja, ik begin een beetje stress te krijgen ondertussen. Goed zo. Maar wel Dan goede stress van. hoor. Wel leuke stress.
4: Uh, dank hey, je wel. Ik ja. Denk goed na welke mindset jij nodig hebt om dat boek te schrijven. <laughs> Doe twee minuten je ogen dicht en ja. het komt voor elkaar. Ja.
0: En ram, de, ja. ram die woorden er even uit. Komt helemaal goed. Daarom. Uh, Rick, is ik goed. spreek je volgende maand weer. Dank je wel.
4: Jo, graag gedaan. Hi. Meepraten of meer programma's? people-power.nl
0: In de studio Marieke Godschalk, Marco Hendricks en Rutger Steijenberg. Allemaal uh, top professionals op het HR gebied. En we praten met ze over ja, wat, wat hr en technologie met elkaar te maken hebben... en hoe je technologie langzaamaan... dat HR-vak in ziet komen. En wat ik wel een spannende vind... en die vind ik voor jullie ook wel spannend... want ik weet helemaal niet wat daar op dat gebied gebeurt. is dat We vinden het natuurlijk met z'n allen belangrijk... dat medewerkers betrokken zijn... dat ze trots zijn op de organisatie. We weten dat dat heel veel effecten heeft... op hun productiviteit, over dat ze langer blijven... op je, op je, je, je uitstroom enzovoort, enzovoort. En wat kan technologie daar nou in betekenen? Marco Hendricks...
2: Ja, en nou, voor het blok? Ik, ik zei het in, in het vorige blok al even, die transparantie. Ik denk dat die een hele grote bijdrage daaraan gaat leveren. Ik pak weer even performance management, of ik pak talent management als voorbeeld. Hoe, hoe, hoe mooi is het nou als jij als medewerker kan zien, of wat jouw leidinggevende van jou vindt, of hoe de organisatie over jou denkt? Ik denk dat dat enorm bijdraagt aan, aan trots. Ja,
0: en die transparantie, dat vind ik wel een mooie. Ja. Dat, dat zegt natuurlijk ook iets over wat gebeurt er hier in deze organisatie. Ik kan me voorstellen dat bij, je werkt voor DHL. Nou, dat is natuurlijk een enorme grote organisatie. Dat het, het gevoel dat je, dat je echt verbonden bent als, als klein individu aan zo'n hele grote club, dat dat best nog wel eens lastig kan zijn. Dus wat doen jullie daar dan aan om, die, om die, voor die verbinding te zorgen?
2: Ja, nou, kijk, die, die verbinding komt in de... In de, in de eerste plaats, hè, tot stand in je doelstellingen. Uh, hè, hoe meer je de doelstellingen van bovenaf hè, laat doorzijpelen naar beneden. Hoe groter de invloed ook van het individu is om daar een bijdrage aan, uh, aan te brengen. Dat is een manier. Uh, en daarnaast kennen we een, een engagement programma. Um, waarin wij ja, nou ja, medewerkers zoveel mogelijk betrekken bij wat er in onze organisatie allemaal gebeurt. En dat kan... Weet je, dat kan Heel simpel zijn, we hebben een appreciation week waarin we tussentijds onze resultaten bespreken en daar zit dan een barbecue omheen of een een lekkere lunch of uh, vul maar in wat er als activiteit bedacht kan gaan worden. Oké, okay.
0: en dat is een moment dat jullie bij elkaar komen om te vieren dat jullie het, wat jullie voor elkaar hebben gekregen met elkaar. Ja. En het grappige is dat dat dan helemaal niets met technologie te maken
2: heeft. Nou, dat heeft dan wel niets te maken. Nee, maar dat vind ik prima hoor. Ja. Want ik vind ja.
0: dat, ik denk juist dat, 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 juist dat menselijke en dat elkaar zien, dat dat zo belangrijk blijft. Misschien hoop
2: ik ook een beetje. Ja, we zijn nu bezig met een uh, employee of the year verkiezing. Dat was eigenlijk traditioneel een beetje een papieren exercitie met nominatiekaartjes en dat soort zaken. Eigenlijk ingegeven omdat een groot deel van onze populatie, onze operationele medewerkers, die hebben geen directe toegang tot onze systemen. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om met een QR-code te werken. Uh, Daar hou je nog steeds een beetje papier over. uh, Want je wil je QR-code namelijk wegzetten. Uh, Dus ik ben heel erg benieuwd uh, hoe dat gaat werken. Dat is, noem dat even een stukje technologie. En waar
0: komen ze dan terecht? Dan komen ze op een website. Dan
2: komen ze uiteindelijk op een website terecht. Ja, Ja. ja.
0: en dan kunnen ze stemmen op hun collega's die ze het leukst vinden. Precies. En wie het het best gedaan heeft. Ja. Nou, mooi. Mooi. Marieke, dezelfde vraag aan jou. Technologie. En hoe kan dat er nou voor zorgen dat die die betrokkenheid, dat 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 het bedrijf eigenlijk dichterbij komt? Terwijl technologie misschien het gevoel geeft dat je verder weg bent.
1: Ja best wel een lastige vraag, denk ik. Hoe je dat inderdaad ook aan elkaar kunt koppelen... zodat het ook nog de menselijke factor uh, houdt. En uh, betrokkenheid komt ook wel uh, heel sterk terug... vanuit ons uh, wereldwijde uh, employee-onderzoek. Dat engagement echt wel een belangrijk uh, onderwerp is. En daar valt heel veel onder. Uh, Wij werken bijvoorbeeld... inderdaad ook met awards... voor innovatieve producten... of innovatieve projecten. Uh, We hebben webinars over... uh, nieuwe projecten met updates... vanuit uh, ook onze CEO... Nancy McKinstry. Dus zo wordt er al... heel veel gedaan ook op dat... uh, gebied. Uh, Maar wat... nou, misschien ook wel een beetje daarmee in lijn ligt. Uh, is ook wel dat we nu bijvoorbeeld een pilot uh, starten. Met een soort referral uh, programma. Uh, want nou ja, dat zegt ook wel iets over je betrokkenheid. En dit uh,
0: referral programma is om? Nieuwe collega's, Nieuwe te, collega's werven. Okay. te
1: werven. Dus dat ja. is ook een, een online tool die daarvoor gebruikt wordt. En die wordt nu ook echt ingezet voor de doelgroepen... waar we veel vacatures in hebben. Om dan ook te kijken van... Nou ja, als je zelf trots bent op het werken bij, je, bij het bedrijf... dan beveel je dat ook aan bij vrienden of kennissen. En zo heb je uiteindelijk een heel groot netwerk... waarbinnen je ook kunt werven. En dat ja, gaan we nu ook als pilot starten... omdat ook middels een ja, online... Weer tool te gaan doen uh, om ja zo toch uh, nieuwe medewerkers te werven binnen onze organisatie. En
0: hoe zit dat dan met het delen van van informatie en verhalen? Je hoort ook veel over storytelling. uh,
1: Wat zijn die daarmee bezig? Dat is ook wel wat ik net noemde, die webinars bijvoorbeeld. uh, Daar wordt ook steeds meer gebruik gemaakt van uh, gewoon medewerkers die daar vertellen uh, in welke projecten ze zitten. Uh, Of uh, walk the floor sessies hebben we bijvoorbeeld waar toch echt ja mensen vertellen van, uh, wat doe ik nu? En waarom was dit zo succesvol? En uh, ook dat wordt dan wel weer gekoppeld. En dat heeft ook wel weer te maken met, uh, met betrokkenheid. Uh, dat uh, medewerkers elkaar daar ook feedback op kunnen geven. Okay. En, uh, nou, daar hebben we dan ook wel weer een tool voor. En ik noem heel veel tools is volgens heel mij. Veel, ja, je je, je, je doen in ieder geval genoeg <laughs> ja, digitale dingen. Best zo wel, maar dat is ook wel een. Uh, ja, dat is een feedback tool. Waar we ook wel uh, in de squeeze zitten: van ja, wat doen we daar nu mee? Omdat feedback geven is ook wel iets persoonlijks. Ja. En uh, doe je dat nu? beter via een tool dan dat je dat face-to-face met elkaar bespreekt. Ja. Dus dat, uh, in die, dat dilemma zitten we ook wel. Ja, snap ja.
0: ik dat dat best wel een lastige kan ja. zijn. Want iedereen kan het ook zien natuurlijk. Dus het is best wel... Nee, het is wel dat je het alleen maar, maar ziet uh, ah, okay. van degene waarvan ja, ja.
1: je feedback uh, krijgt. Je kunt ook om feedback uh, vragen. Dat kan ook. Of je kunt er wel speciale events voor uh, aanmaken zodat je dat uh, bijvoorbeeld tijdens je uh, performance gesprek kunt gebruiken. Dus in die zin ook een soort 365 graden feedback maar het is wel... Um, ja, de feedback geven is soms nog best wel lastig. En ja. ook dat hebben we wel uh, ingekleed ook met trainingen. Maar dan nog, uh, ja, vinden de me ook, meeste mensen toch nog wel prettig om gewoon feedback face-to-face te ja. geven en ook te krijgen.
0: Ja, en ik kan me ook heel goed voorstellen dat als je iets op, op aan het typen bent, ja, dan, dan mis je natuurlijk ook heel veel kleur en Zeker, gevoel en bij ja. hoe iemand iets zegt.
1: Of soms kan het toch wel heel ongezout uh, overkomen. ja. ja. ja.
0: Terwijl terwijl je
1: dat niet zo bedoeld hebt. Nou, in ieder geval. Of anders Als je er een beetje
0: vriendelijk bij kijkt, dan komt het toch al een stuk anders over. Zeker, ja. Uh, Rutger, Rutger Steijenberg van het Top Employers Instituut. Ja, weet je, uh, het zijn van een goede werkgever, dat is jullie uh, jullie vak. Dat is waar jullie mee bezig zijn En, en hoe je dat dan moet doen. Wat zie jij gebeuren? Heb jij nog een mooi voorbeeld van een organisatie waarvan je zegt van nou, die doen echt iets heel gaafs?
3: Nou, dat is wel geestig als je dat vraagt. Ik zat net toevallig te denken aan een, um, een bedrijf... die in de, in de lingerie sector uh, zeer actief is. Dus in de, in de Wie zou dat, dat nou zijn? Wie zou dat zijn? <laughs> een Nederlands bedrijf. En, um, zij uh, hebben een, een, een app ook inderdaad. Alleen die app die heeft uh, ja, verschillende functionaliteiten. Er uh, zit uh, veel communicatie in. Uh, als bijvoorbeeld zaken als uh, een, een nieuwe lijn die geïntroduceerd wordt. Maar ook uh, over medewerkers. Uh, storytelling komt daarin terug inderdaad. En er zit ook technologie in in de zin van HR gerelateerde zaken, in de zin van learning and development, gewoon uh, ja dus online uh, uh, tools uh, die je kunt uh, inzetten, uh, in de zin van uh, nou, trainingen die je kunt volgen, uh, maar ook uh, bijvoorbeeld uh, mutaties die je kunt doorvoeren als je ge- verhuisd bent of uh, je vlaggenschroef wilt inzien enzovoort. Dus allemaal geïntegreerd. En uh, ik denk dat ook voor dit be- bedrijf wel uh, functioneel is, omdat het uh, nou ja, het zijn vaak mensen die ook part-time werken, uh, uh, verschillende, uh, misschien wel vestigingen waar ze werkzaam zijn, en op die manier dus heel makkelijk toch geconnecteerd kunnen blijven uh, middels deze technologie.
0: Ja. ja, en ik kan me ook heel goed voorstellen dat zo'n bedrijf heeft ook wat te laten zien, hè? Dat lijkt me zo lastig als je, ja, als je, weet ik veel uh, je, uh, diensten levert of zo, die je niet vast kan pakken. Maar zo'n bedrijf kan natuurlijk veel makkelijker laten zien van, wauw, we hebben een nieuwe collectie of, uh, of ja, we hebben een nieuwe, nieuwe modeshow of een ja. nieuwe commercial die we uit gaan sturen en dan, ja, dan, dan push je die naar iedereen toe. Dus zo zie ik dat dan vormen. En dan, uh, dan, denk je als, uh, als medewerker van Bouw, dat is gaaf ja, dat ik gekre. hier werk. Dat
3: is dat gevoel van trots. Dat wordt dan heel, ja. heel makkelijk, uh, ja, uh, overgebracht inderdaad. Ja, ja klopt.
0: Ja, en dat is toch uiteindelijk... Nou ja, ik hoor het bij jullie ook al terug, Marieke en Marco, van ja, het begint ook wel een beetje krapper weer te worden allemaal op de arbeidsmarkt. Dus je moet ook toch wat meer moeite doen met... Marieke, jij vertelde net dat je al bij een soort verwijzingsprogramma werkt, Marco... Maar uh, was jij, Marco? Of niet? Dat was ik. Ja. Dat was jij, zie je? Het is wel interessant dat ik hem nou, refer- door elkaar haal. De referrals was Martikor,
2: maar die, hoor. Maar die ja, hebben ja. we ook. Ja, oh, die ja die die ook. dat doen wij ook. Ja, het is wel mooi
0: dat je dat ziet. Dus ja. dat, 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 uh, nou ja, dat, dat is een beetje mijn conclusie van vandaag. Dat ik denk, ja. Uh, enerzijds uh, heeft, uh, heeft technologie veel invloed op HR en biedt veel kansen. Anderzijds, anderzijds je zult wel moeten omdat het ook gewoon van je verwacht wordt. Dat je even snel dit kan inzien. En dat je even snel... Je, hè, dat je even een update kan geven van je KPIs. En dat je even kan zeggen wat je gedaan hebt. Dus dat lijkt me ook wel een uitdaging voor jullie. Marco. Ja. Ja? ja. Heb je nog een laatste tip? Want we zijn bijna door het uur heen. Laatste tip voor je collega's. Luister luisteren allemaal.
2: Over technologische... Ja. Nou, weet je. Mijn, mijn grootste tip. Uh, en hij is al een paar keer voorbij gekomen deze dag. Uh, is t- uh, transparantie. Ja. Ga daar aan werken. Ga daar en dat betekent werken. nogal wat. Hè? En ja, het klinkt heel simpel. Ja. Uh, maar er komt veel meer bij kijken dan dat je misschien ogenschijnlijk denkt.
0: Ja. Marieke Godschalk
2: van Wolters Kluwer.
1: Nou, ik denk Uitsmijten. dat technologie uh, is heel erg belangrijk. Dat zien we ook uh, in ons vakgebied waar we dagelijks aan werken uh, binnen Wolters Kluwer. Maar het vervangt niet uh, heel veel andere zaken. Het uh, menselijke contact blijft toch heel erg belangrijk. Ook in feedback geven, in je performance, et cetera. Dus uh, en waar je dan daarmee moet uitkijken. Ik merkte het al in mezelf. Je noemt heel veel tools. Uh, het moet ook allemaal nog overzichtelijk blijven. Met elkaar kunnen communiceren, et cetera. Dus uh, ja, het moet die... geen overkill uh, worden. Het moet ook... Ja, echt functioneel uh, blijven en passen bij de organisatie uh, die je bent.
0: Ja, voordat je het weet, ben je een IT-afdeling. En dat willen we het dan niet. Nee, absoluut niet. Rutger Steijenberg, Top Employers Instituut.
3: Ja, uitsmijter.
0: Voor de luisteraar.
3: Ja, het het gesprek met hoofdletters. Uh, Dus inderdaad, uh, daar waar we als HR wezenlijk uh, waarde toe kunnen toevoegen is door... uh, uh, medewerkers centraal te stellen in hun eigen beleving en datgene te kunnen bijdragen waar zij zeg maar, zich uh, het best bij voelen en dat ze er, daar optimaal voor uh, in worden uh, gesupport. En technologie is wat wij, mij betreft daarbij een enabler. Dus een, 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 uh, een middel dat daarbij ondersteunt, maar mag zeker niet tot doel vereffend worden. En uh, laten we alsjeblieft tijd maken om dat gesprek uh, met regelmaat te voeren. Hartstikke mooi.
0: Mag ik jullie zeer danken dat jullie hier waren. Marieke Godschalk van Wolters Marco Hendricks van DHL. En Rutger Stijenberg van het Top Poyers Instituut. Wij zijn er volgende week weer. Zoals elke week. Elke maandag van drie tot vijf. En volgende week is de week van de werkstress. Dus daar, daar besteden we een heel uur aan. aan ja, wat is dan stress? En hoe ga je daar dan mee om? En in het tweede uur komt de ABN AMRO Foundation langs. Om te vertellen over de prachtige dingen die ze doen. En dat allemaal hoor je volgende week.
4: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee op New Business Radio.